0: Что вы знаете о нефти? Что вы можете сказать о ее значении в современном мире? Насколько вы готовы довольствоваться рамками школьной программы и фактами из выпусков новостей? Радио «Эхо Перми» и газета «Пермская нефть» представляет совместный проект Григория Волчика и Романа Попова «Философия нефти». Предстоящему 30-летию компании «Лукойл» посвящается. Добрый день, дамы и господа. Мы продолжаем программу «Философия нефти». У микрофона Роман Попов и Григорий Аркадьевич Волчек, писатель, журналист, публицист, историк нефтегазовой отрасли, продолжает рассказывать о выдающихся людях российской нефтянки. Это вторая часть. Григорий Аркадьевич, здрасте. Добрый день. Итак, в прошлой части, я напомню, мы говорили про братьев Нобелей, мы говорили про Владимира Шухова, и мы говорили про... Губкина. И про Менделеева. Да, и про Менделеева тоже упомянули, конечно. А в этой части? А в этой
1: части мы поговорим, в частности, о Николае Константиновиче Байбакове, которого многие считают, и я с этой позицией согласен, главным советским нефтяником. Он родился в Баку, сделал моментальную, стремительную, вертикальную карьеру. В качестве движителя карьерного лифта, увы, был большой террор, когда освободилось много вакансий, и а, буквально за лет после окончания э, ВУЗа, э, Байбаков уже стал большим начальником, он стал руководителем всей э, Поволжской нефтянки, так называемой э, Трест, Восток, нефть, э, в тот момент бурно развивающийся, а перед войной стал э, заместителем наркома нефтяной промышленности СССР, ну нарком, народный комиссар, напомню, это по сути министр отраслевой а в этом числе он встретил войну, он отвечал за эвакуацию нефтяного оборудования с промыслов, который мог захватить власть, который мог захватить враг, и в итоге частично захватил, то есть он эвакуировал Майкоп, чеченские, ингушские, дагестанские промыслы, и организовывал работу нефтянки тылу, организовывал снабжение фронта нефтью и нефтепродуктами. А в 1944 году Байбаков стал наркомом, то есть министром нефтяной промышленности СССР, и в этом качестве, наверное, в первую очередь запомнился тем, что лично, что абсолютно нетипично было, нетривиально для того времени, в 1948 году возглавил десант, который высадился на нефтяных камнях в Широнском полуострове и э, начал разработку э, морских месторождение нефть до Шлары, нефтяные камни, знаменитый морской промысел. Он занимался очень много Каспием, он занимался очень много по старой памяти, да, по довоенной памяти волга уральской нефтегазоносной провинции, развивал добычу в Башкирии, в Татарии, в Куйбышевской, ныне Самарской области, в Пермском крае и так далее. То есть
0: главным нефтяником Советского Союза вы его исключительно по масштабу работы. Называете называете?
1: Нет, не только и не столько. Дело в том, что в 65 году Байбаков стал председателем Госплана. Для молодого поколения напомню, что Госплан был главным министерством Советского Союза, суперминистерством, точнее.
0: Это программа «Философия, Философия нефти. нефти». Мы продолжаем.
1: Советская экономика была плановой, все планы писались, утверждались, согласовывались в Госплане. То есть в советском хозяйственном механизме я смело поставлю председателя Госплана на второе место после, после премьер-министра. Тем более, что он по статусу был заместителем председателя Совета Министров. И вот на этой ключевой позиции Байбаков проработал ровно 20 лет. Коренной, настоящий, истинный нефтяник вот на такой э, суперпозиции. Это значит, что начиная с 1965 года, когда э, нефтянка Западной Сибири э, вступила на, в этап бурного роста, когда были открыты гигантские и супергигантские месторождения и нужно было их ускоренно разрабатывать, когда нужно было... Решать, что делать с этим добытым сырьем, с нефтью и газом, когда нужно было строить э, НПЗ, ГПЗ, а также магистральные трубопроводы для экспорта этого сырья и зарабатывания, собственно говоря, денег, на которых наша страна жила длительное время и продолжает жить до сих пор. Вот все эти решения были в свое время обоснованы, защищены, согласованы, подкреплены ресурсами и приняты, в том числе или во многом... Или в первую очередь благодаря усилиям товарища Байбакова, который прожил, кстати говоря, очень длинную жизнь, 97 лет, умер сравнительно недавно, в 2008 году. Вот за это мы и называем его главным
0: советским нефтяником. Буквально программу назад периодически говорили о, об организаторах процессов. Вот у нас, видимо, в нефтяной отрасли именно организация процессов важна как нигде более.
1: А также идеология процесса, а также технология процесса, а также стратегический взгляд и визионерский взгляд. Ведь а, тогда были приняты решения, например, там, проложить э, трубопровод «Дружба» или проложить газопровод «Уренгой», Мары «Ужгород». Это магистрали, которые до сих пор зарабатывают для нашей страны миллиарды долларов. Это ведь о чем-то говорит и не только для нашей страны они зарабатывают эти миллиарды. Для других стран и для потребителей они зарабатывают очень большие деньги.
0: А без Байбакова это было бы невозможно.
1: Я думаю, что это бы был реализовано, но по-другому, но ну не так масштаб. Потому что, вот один маленький пример. 65 год. В Западной Сибири добывается 1 миллион тонн нефти в год. Так. 75-й год. В Западной Сибири добывается 150 миллионов тонн нефти в Потому год. Потому что Байбакова 80... 10
0: лет как по голове Госплана.
1: Да. А 85 пятый год. В Западной Сибири добывается 430 миллионов тонн нефти в год. Вот, вот представьте себе эти цифры. И представьте себе, объем и масштаб, и размах работы. В а Западной Сибири за 20 лет, даже меньше, было построено с нуля на болотах, в тайге, на пустом месте, на гиблых местах, 17 городов. Население Западной Сибири за всего лишь за 20 лет, может быть, даже меньше, с миллиона выросло до 3,5 миллионов человек, которые были обеспечены жильем, детскими садами, больницами, яслями, магазинами, дорогами, электропередачи и так далее и так далее.
0: Это программа философия, философия нефти. Мы продолжаем. Ну, понятное
1: дело, что кто-то должен был эти решения готовить на отраслевом уровне, и тут возникает монументальная фигура Алексея Кирилловича Картунова, которого можно назвать отцом газовой промышленности, советской, отечественной. А вот, наконец-то, мы немножко скажем о газе. А Картунов, герой войны, настоящий герой Советского Союза, командир полка, он строитель, после войны он строил крупные нефтяные объекты, а потом его бросили на газ, и он более 15 лет, в разных позициях название фирмы менялось, но ну, в общем, он был министром газовой промышленности Советского Союза, и, в общем-то, он ее и создал. И более того, он создал вот эту самую знаменитую систему магистральных газопроводов, которые мы условно называем Западная Сибирь, Западная Европа, на слуху название Уренгой Памар Ужгород, на самом деле магистральных ниток газопроводов диаметром 1420 миллиметров 2 20 ниток, которые гонят на Запад десятки и сотни, сотни, конечно же, миллиардов кубометров природного газа ежегодно. Вот это очень круто. И подсчитано, что энергетический потенциал одной трубы, он превышает весь энергетический потенциал всей гидрогенерации России. Черномырдин Виктор Степанович, вот такая фигура, все его знают, все его помнят, он был в длительное время премьер-министром уже в Новой России, но до этого он был министром газовой промышленности и создателем газ, государственного газового концерна «Газпром». То есть он из министерства сделал концерн «Газпром». Это очень интересная и отдельная, и очень тонкая, и очень дискуссионная тема. Почему благодаря Черномырдину газовая промышленность пошла по совершенно другому пути, нежели нефтяная. Нефтяная сказать, была разрезана на части, на так называемый Вертикально интегрированные нефтяные компании, создателем этой модели был человек, о котором мы только сейчас прямо и поговорим, а вот газовая промышленность пошла по простому, торному такому пути, из мин Газпрома был сделан Газпром, что по сути одно и то же, то есть полный монополист, все в одних руках, газовая труба там, Экспорт там, добыча, переработка, распределение, все и в даже одних руках. футбольная команда «Зенит». И даже «Зенит». И даже футбольная команда «Шальки-04». А уже... Чего там чего там только нет. Вот это путь. Молчу про Сочинскую жемчужину. Да, вот это путь, по которому пошла газовая промышленность. Хорошо ли, плохо ли, это, еще раз говорю, дискуссионный вопрос. Более того... Я, например, считаю, что газовая промышленность вполне могла бы пойти по пути вертикальной интеграции, как и нефтянка. И это бы ей пошло на пользу. Но она пошла таким путем, каким пошла. Самое главное, что она сохранилась, что она никуда не делась, и она работает, и нас с вами худо-бедно кормит. Так вот! Тоже создал систему вертикальной интеграции нефтяной компании, да, Кто? скважины до да беззаколонки, при, причем а, не в монопольном, а в конкурентном виде. Вагит, высуешь ли а, И дело даже не только не столько, что он создал Лукойл, он создал модель, шаблон, образец, эталон. Более того, эта модель является репринтом. Западная модель. Это не секрет, когда Ваги Суворович был еще молодым заместителем министра нефтяной промышленности СССР. Он поехал во главе делегациями нефтепрома в Великобританию, детально ознакомился с организацией работы British Petroleum или попросту BP, и решил, что эта модель, вот эта модель вертикально интегрированной нефтяной компании, наиболее оптимальна и для российских условий. И реализовал это на примере Лукойла. Лукойл, Лукойл — это первая подобная компания. Она была образована в ноябре 91 -го года. В будущем году 30 лет. Все остальные нефтяные компании России были выстроены и выстроены до сих пор ровно по этому образцу. И в этом я считаю главная заслуга Логита и еще Ну а то, что Лукойл хорошая компания и мы все ее любим и живем в таком в классическом Лукойловском регионе, где есть и добыча, и переработка, и сбыт — это, я думаю,
0: очевидно. С вами были. Григорий Волчих и Роман Попов и программа «Философия,
1: Философия нефти».
0: Программа посвящается предстоящему 30-летию компании «Лукойл». Продолжение следует...